0: Всем привет, это Кира Кузьменко, я IT-рекрутер, а еще у меня собственное рекрутинговое агентство, международное IT-агентство «Ньюичер». Вы сейчас слушаете подкаст «Собес» про то, как искать работу за рубежом. Напоминаю, что это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс. Практику». А в середине вы услышите нашу партнерскую рубрику И это межсезонный эпизод подкаста. Мы поговорим про то, что изменилось за последние несколько месяцев с точки зрения поиска работы, как изменилась жизнь наших героев, нашли ли они работу, кстати. И если вы в первый раз нас слушаете, то я очень рекомендую немедленно пойти и начать слушать сначала предыдущие выпуски, потому что там как раз самое вкусное и интересное. А если вы очень ждете наш новый сезон, который вот-вот скоро будет запущен, я прям очень вас прошу сходить прямо сейчас по ссылке в описании и пройти опросник, где мы вас спросим, что вам понравилось, а что нет. И еще какой-нибудь вопросик тоже зададим. Это очень нам поможет сделать наш следующий сезон круче и полезнее для вас. Сегодня я разговариваю с несколькими героями, с которыми мы уже успели с вами познакомиться в предыдущих выпусках. Я начну с Оли. Мы про нее рассказывали в пятых-шестых эпизодах, целых два эпизода. Оля, да, ты аналитик, и она вместе с мужем переехала в Великобританию по Global Talent Visa. На тот момент, когда мы с ней общались, у нее все было хорошо с точки зрения собеседований, но на финальных этапах она не получала оффера. И вот сейчас мы узнаем, чем же закончилась ее история. Оля, привет. Привет, привет. Мы с тобой разговаривали где-то в конце сентября, по-моему, да? Ты уже была близко к оферу, но что-то там не складывалось на последнем этапе. Вот, расскажи, да, да, пожалуйста, да, да. получилось ли у тебя найти работу за это время?
1: У меня не получилось найти работу тогда. Я прям подрастроилась, потому что я действительно, у меня было несколько этапов, когда я доходила до последнего шага, и вот должен был быть оффер. Я прям очень надеялась, но мне не получалось. По-моему, компании три было, которые отвалились на последнем шаге. Я после последовательно паузу потом вообще переключилась немножко в другую сторону в сторону продукт менеджмента интересно а почему это интересная история когда я подрастроилась я пыталась вообще разобраться что пошло не так что нужно делать вот. У меня такой был условно внутренний тренинг из разряда успешного успеха, найти свои сильные стороны, слушать себя, верить в себя, расслабиться. И вот на этих этапах я решила вот искать свои сильные стороны и разбираться, почему мне, собственно, не пошло с аналитикой. Думаю, окей, я была менеджером, это значит, что я не прокачивала свои хардские, и это нормально. И поэтому как раз все офферы, которые я рассчитывала, они отвалились из-за того, что были люди, у которых с хардскилами все было лучше, и им сделали. Очень крутой разбор, да, и анализ класс, так. Я как раз начала разбирать, что мне нравится, что мне хочется от работы. И, то есть, это все были такие проговоры вслух, я в основном с мужем обсуждала. И он в какой-то момент мне сказал, Оль, ты вообще, все, что ты перечисляешь, это сильно больше похоже на продукта, чем на аналитика. Почему? тебе не пойти и попробовать в эту сторону? Подумала, слушайте, и правда то, что мне нравится, и вот я находила позиции дать продукт менеджера, которая прям то, что я делала. Думаю, а не попробовать ли мне в эту сторону? Дальше у меня были такие сомнения, окей, я это правда все делала, но при этом у меня не было такой строчки в резюме. Сейчас спрашивайте людей, а вообще как пройти первичный отбор резюме, чтобы на меня вообще посмотрели. Мне говорят, ну, слушай, ну, то есть, если ты это все делала, но фактически у тебя не было этой строчки в резюме, вообще нормально написать. Все просто, да, Кира?
0: Ну, видишь, нужно пройти какой-то путь, чтобы это стало очевидным. Это правда, да?
1: Да, для меня это вообще было неочевидно, потому что я думаю, ну, как так? Это же, как бы, вроде не очень хорошо.
0: То есть, когда ты говоришь, что, типа, изменить резюме, там, ты имеешь в виду, что написать, что ты продакт была Роль продукта у тебя, по сути, была. То есть, фактически ты выполняла задачу продукта, только твоя должность называлась Иначе, и в резюме она называлась Иначе.
1: Да, да, да. И твое
0: сомнение было, можно ли называть свою роль продуктом. Да, не зашкварно ли вообще это так делать? Не зашкварно.
1: Я действительно выделила, что последняя роль у меня была продуктом. Написала туда все, что я на самом деле делала, и начала поиск повторно. И после этого у меня пошло сильно лучше. Но на самом деле еще тоже ключевое, что не нужно забывать, все это время я ботала английский. И это правда очень важно.
0: Разговорный, да? Разговаривалось, наверное, да? вот, это вот Да,
1: всё. разговорный. Потому что, когда я все-таки поняла, что я по хардскелам не буду соревноваться, я буду соревноваться по другим вещам, и мне здесь правда нужен английский и сильно лучше, я его много ботала. То есть у меня были занятия там, каждый день по три часа почти. Все бутики дни, пару месяцев. И это мне очень сильно помогло. Дальше я начала подаваться, то есть я назвала себя дата продукт менеджером Эта позиция существует, но ее не то чтобы много. Ее не так много, как ну как бы обычных продакт-менеджеров. И поэтому понятно, что я получала довольно много отказов на первичных этапах, то есть что я просто не получала никакого ответа, или я получала ответ, что нет, мы не готовы с вами общаться. Но при этом, если супер кратко суммируем, потом я общалась с пятью компаниями и от двух компаний я получила оферы.
0: То есть это были первые оферы за все время, получается, да?
1: Да, 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 Это были первые оферы за все время.
0: Слушай, а что ты почувствовала, когда эти оферы наконец получила?
1: На самом деле я супер волновалась, потому что получилось так, что вот у меня все поиски заняли месяцев в пять, наверное, и я получила два оферы на протяжении трех дней. Обалдеть! Да, то есть это вообще... Я совсем не ожидала, что это будет так. Что ты почувствовала в этот момент? Скажи мне. Я обрадовалась, но при этом я расстроилась, потому что, блин, две компании классные. Я бы вообще не сомневалась, в первую бы получила офер, раньше бы, в нее пошла не сомневалась бы. во вторую, в другое бы время получила офер, тоже бы пошла и не сомневалась. Они как-то похожи, там по деньгам было прям одно и то же. Компании по размеру, ну, не сильно отличаются. Даже расстояние... От дома. Прям супер, практически одинаковое. А то, блин, как так? Вот у меня два одинаковых одно время. классных. Как вообще выбрать? Все время одни проблемы. То нет офера, оферов да. слишком много. Да, да, да.
0: Слушай, ну как у тебя впечатление первое от работы? Что нравится, что не нравится? Расскажи, интересно, очень.
1: Ну, это интересно, что. У меня, очевидно, синдром самозванца сейчас, но он, я бы сказала, второго уровня, когда ты думаешь, что это у настоящих профессионалов синдром самозванца. А у меня даже синдром самозванца
0: не тот. Да, у меня Прекрасно. не синдром
1: самозванца, потому что я настоящий самозванец, поэтому это не синдром, а я на самом деле так. Другая
0: сфера какая-то, да, у компании? Что за отрасль? И это чисто международная компания, не российская и все такое.
1: Но она юкейная, у нас чуть-чуть есть клиентов, которые в Штатах, но в основном она на you yeah. Но на самом деле, что интересно, у меня коллеги в основном британцы, и они разговаривают на британском английском. Поэтому, когда я с ними на встречах, если тет-а-тет, то еще более-менее. А если на групповых звонках, я прям сильно мало что понимаю, сильно сложнее. Есть отличная фича в Google Meets, если вдруг кто не знал. Там можно включить субтитры. Да ладно? Да, которые распознают английский, и это роскошно. Любой, даже британский английский
0: распознает, да. даже британ... <laughs> Танцкий, да,
1: Ританский? <laughs> Что? прикольно, потому что британцы часто используют акронимы, которые вот сокращения. Их надо просто знать. Их надо знать. Их очень много, их нужно знать. И если на первых эндом количестве встреч я спрашивала «А это что? А это что?» и они мне рассказывали, то на следующих они такие, они сами останавливаются и говорят «Вот это значит вот это». Они уже поняли, что это особенность.
0: А может, пример какой-то привести вот такого акронима?
1: Слушай, ну вот там сейчас, может быть, знакомые для продуктов БАУ «Сокращение» типа, business as usual. А, ну, то
0: есть, job to be done, вот
1: что-то вот в эту сторону. Mm-hmm. Ну да, да, да. Но есть какие-то вот, типа, jobs to be done, оно более-менее на слуху, вот этот менее на слуху. Но это просто тоже как один из примеров, что все, что можно сократить, оно все сокращается. Поняла. Но забавно при этом, что когда я разговариваю с людьми, или я на звонке, или я на личной встрече, из-за того, что мне нужно прям активно их слушать, я или очень близко к экрану, или очень близко к человеку, очень внимательно смотрю на артикуляцию, на разговор, и мне кажется, что для них это выглядит, что я активный слушатель, что мне прям интересно.
0: Ну это же правда.
1: Это правда. Но мне кажется, что я выгляжу сильно более активным слушателем на английском, чем я на русском, когда мне тоже интересно.
0: А вот разница менталитетов как-то чувствуется?
1: Такое и да, и нет, потому что это все таки техкомпания, все более-менее какое-то знакомое, понятное, но было очень забавно. Друзья сказали, что я прям поймала все фишки, которые русскоязычные ловят. С первый день я общалась в Слаке, я что-то писала и пару раз использовала смайлики. И под конец дня мне спрашивают, Оль, слушай, а что это за скобочки, которые ты используешь? Это у вас что в русском языке вместо точек и запятых используют? А, да,
0: скобочки, это что-то в России, по-моему, используются, в качестве смайлов, да? Да, я не знала. Все нормальные смайлы ставят вообще-то, да,
1: типа на чем вы тут экономите вообще, что у нас? Места нет.
0: Да, тут то у нас один смайлик – это просто вежливость. Да. Несколько смайликов – это уже ты типа смеешься действительно.
1: Да, да, да. Так, а что еще, что-нибудь еще расскажу. Дальше было забавно, что у меня есть коллега, девочка, которая уходит в декрет. Я ее лид даже. Вот. Меня просили там что-то, где-то какие-то ее стороны, скиллы прокачать. Я говорю, ну здорово. Ну вот там, мне нужно составить план, что мы будем делать до декрета, что после. Я говорю, слушай, а вообще, насколько она собирается в декрет? Я спрашиваю своего менеджера. Вот у нее такая пауза. Он говорит, слушай, ну вообще как бы у нас не принято так спрашивать. Mm. Это там исключительно ее дело, насколько он захочет. Уйти. Когда она захочет вернуться, потом она вернется на full time или на один день в неделю или на четыре, как угодно. То есть мы вообще не имеем права ничего спрашивать, насколько она уходит. Обалдеть. Да.
0: Я понимаю про что ты говоришь. Ну, понимаю, как это странно звучит с точки зрения менеджера, но в смысле, этот человек в моей команде, да, мне нужно знать, да. на что я могу опереться, какие же. Блин, ничего себе, <свят> и как ты выкручиваешься сейчас? В смысле, не задавая прямой вопрос, но
1: как Да, было интересно, потому что, вот, когда мы были в офисе, ходили на обед, просто там с каким-то количеством коллег, вот одна там другая коллега спросила у этой девушки: но ну, они не в отношениях там менеджер подчиненная а просто слушай, как твои планы? Как когда вот ты, там, у тебя день родов запланирован. А, а насколько ты вот, планируешь оставаться? И ты такая «О!» Я, да, я сижу О, Интересненько. Как
0: тебе вообще жизнь в Лондоне? Удалось как-то обустроиться уже, наладить быт вообще? Чувствуешь уже как бы... Кстати,
1: вот из той же обоснованности в Лондоне и разницы менталитетов, мне до офиса неприличных 7 минут пешком.
0: Неприлично вообще про такое говорить в приличном обществе.
1: Стесняюсь вообще. Да, то есть мне условно думаю моего фитнеса 7 минут, до работы 7 минут. Почему я сказала про разницу менталитета Потому что, когда я прихожу в офис, люди обсуждают утром, как они добрались. И это тоже такой очень стандартный разговор в Лондоне. Расскажи, как ты добрался до работы.
0: Потому что это может быть непредсказуемо, да?
1: Это абсолютно непредсказуемо. Поезда, страйки, потом мост какой-нибудь закроют на ремонт, еще что-нибудь. И поэтому это всегда вообще обсуждение, такая утренняя вежливость, кто как добрался. И для моих коллег супер непривычно и удивительно, что мне пешком, потому что они живут или где-то сильно дальше в Лондоне, но где-то в более спальных что ли, районах, или вообще где-то за Лондоном, где там природа, да, парки да, да. и все такое. да, и, и жить вот где-то в центре...
0: Это же дорого очень! Или у тебя тоже есть неприличная история по этому поводу, что ты снимаешь в центре Лондона что-то очень дешевое?
1: Да, просто у меня маленькая квартира, то сейчас одна односпальная, а из тех картин, которые я смотрю вот на фоне у моих коллег, что у всех прям офигенные квартиры, то есть у всех все очень зеленое, обставлено, выглядит просто обалденно красиво. Видимо, что тоже просто привычно для них, что лучше больше зеленее, но где-то дальше, потому что как это вообще жить в центре, это вообще очень непонятно.
0: Хорошо. Слушай, а вот если опираясь на весь твой опыт поиска работы, вот сейчас, который был, вот э, дай нашим слушателям, пожалуйста, совет, как и не сдаться и получить в итоге то, что хочешь.
1: Я думаю, что мне еще вообще с работ... Такая интересная штука, что когда я еще начала знакомиться с какими-то разными людьми, которые переехали сюда и переехали вот за последнее время, и я слышала их истории, и это все выглядело для них супер легко. Это абсолютная ошибка выжившего, потому что ты видишь людей, которым удалось, удалось легко. И в этот момент оно действовало двояко. С одной стороны ты думаешь, блин, а у меня все так сложно, почему? Я же вроде как что-то соображаю, что-то умею. Но с другой стороны, меня это очень зарядило, потому что когда ты слышишь истории, что это получается, что это можно, что это реально, ты спрашиваешь какие-то нюансы, а, а вот здесь, а вот здесь. И как-то меняя вот это очень сильно помогло понять, что это правда, реально. В этом нет ничего страшного. Я вижу, что у людей получается. Дальше ты начинаешь сравнивать себя понимаешь, где тебе чет то не хватает. В основном это, правда, английский. Это очень важно. Мне еще очень, правда, помогло понять, что именно я ищу, где я хорошо конкурирую с кем-то, а где мне не нужно с кем-то конкурировать.
0: Супер, я тебя поняла. Ты не жалеешь, что в итоге в Лондон переехал со всеми, всеми этими особенностями?
1: Не, вообще не жалею. Но Мне кажется, что просто обстоятельства, из-за которых я переехала. И говорят, что то есть, обратно я не вижу для себя дороги. И поэтому даже в моменты, когда мне было прям супер грустно, и когда мне казалось, ну блин, типа вообще ничего не получается, была какая-то прошлая жизнь, в которой было все норм, а сейчас нет, ну, ты думаешь, что, ну окей, прошлой жизни ее нет и не будет. И на самом деле, мне кажется, это супер важно понять, но это тоже какой-то один из моментов, который двигает вперед, что ну, прошлой жизни уже не будет такой, какая она была. Поэтому нужно, как в песне Нойза, что я новую срежиссирую, вот это вот то самое, надо режиссировать новую.
0: Спасибо тебе огромное, очень круто, я прям рада. Особенно этой проблеме в итоге, с которой ты в конце столкнулась. Выбор, а теперь надо выбрать. Классно, что в итоге ты все-таки нашла именно работу не в русскоязычной компании, а в международной. Это прям сразу 10 шагов вперед к твоей следующей карьере. Там Еще там, пару лет. И... Да, какие пару лет? Ты, думаю, ты там годик продержишься, и Хантер начнут уже тебе писать. <свят> да, обычно
1: рассказывают. Международные. Рассказываю.
0: Класс. Спасибо большое
1: тебе. Да, спасибо.
0: Тогда на связи.
1: Пока.
0: Мне очень нравится Олен Кейс он показывает, что если у тебя есть целеустремленность, то реально можно пройти через много сложностей и трудностей, и такие добиться результата. Наш следующий герой Паша. Этот пример не менее целеустремленного человека, который, конечно же, искал работу в других условиях, нежели Оля. Но сейчас вот мы узнаем, чем все закончилось и что у него получилось. Паша, привет. Привет. Мы с тобой разговаривали летом, по-моему, да, как раз? Лето это было.
2: Ну, конец лета, по-моему. Я уж не помню точно.
0: Ты был тогда в России и искал работу в Финляндии. Да. Расскажи, где ты сейчас.
2: Я в Финляндии. Ты в
0: Финляндии? Пайва. Паша — это наш первый герой. Если вы хотите послушать его историю, это первый эпизод нашего подкаста. Тогда мы обсуждали с ним подробно его резюме, как его можно улучшить и как нужно делать отклики, если ты хочешь откликаться в международные компании. Тогда Паша откликался в основном в финские компании и на позицию проект-менеджера, потому что хотел работать именно в Финляндии. И вот что у него получилось. Как вы приехали, расскажи, пожалуйста.
2: Как? 21 сентября в 9 утра я послушал новости, а в 2 часа дня уже был в Финляндии. Да, у меня был Шенген, и, соответственно, последнее время, ну, то есть до конца года, все, чем я занимался, это занимался вопросами легализации.
0: А как там можно легализоваться?
2: Мы выбрали по учебе, это самый простой вариант. Моя жена, она знает финский на неплохом достаточно уровне, на школе еще учила, соответственно, она рассылала по финским учебным заведениям на те специальности, на которые... Которые было интересно: 6 или 7 заявок, я сейчас точно не помню. То есть максимальную квоту, сколько позволяла разослала заявки? Я примерно через недельки 3-4 нахождения в Финляндии. Моя жена получает приглашение от финского учебного заведения, посовещавшись 5 минут, мы соглашаемся не думая, и все
0: обалдеть! То есть, у вас сейчас виза? Да, по учебе жены?
2: Да, мне как у мужа.
0: Скажи, вообще, как-то удавалось тебе параллельно с переездом и вот с этими всеми вещами искать работу?
2: пытался, я пытался искать работу, естественно, но несколько раз уперся в ВИЧаров, потому что у меня, естественно, поменял там тот же LinkedIn и стало, что я уже в Финляндии проживаю, потому что де факто я уже был в Финляндии, но мне все сразу, кроме стандартных вопросов, прислать там, не знаю, фотографию там, моего ВНЖ, то есть разрешение на работу А-а-а. и чего-либо. У меня этого не было. То есть, по большому счету, с момента, как только мы подали документы и получили ВНЖ. Прошло практически два месяца. У нас был чуть сложнее кейс, чем, не знаю, у других ребят, кто также учится с моей женой, потому что мы немножко прошляпили, пока были в России момент, что нам нужно постелировать наше свидетельство о браке. Мы про это забыли. Соответственно, уехали вместе с ним, пришли в МИГРИ, все подали, сказали, не знаю, может быть, прокатит, может, нет. В итоге пролетает мне уведомление от МИГРИ, что требуется постелированное свидетельство о браке. То есть, при этом... Дедлайн дали один месяц, но я потом спокойно позвонил в МИГРИ на английском, сказал, что не успеваю, они мне еще, ну сказал, давайте еще на месяц, я говорю, ну давайте, будет возможность просто нам онлайн присылать. В середине декабря мы получили ВНЖ. Я на год жена на весь срок обучения, то есть два с 2,5 года.
0: Скажи мне, я правильно понимаю, что вот это все, ну, оно, конечно, тебя отвлекало сильно действительно от поиска работы, и нормально искать, видимо, ты начал, наверное, только недавно, если только начал, да?
2: Ну, я как бы продолжал пытался искать, но, как уже говорил, все упиралось в первую очередь в отсутствие у меня ВНЖ разрешения на работу. Соответственно, сейчас чуть проще, но я заметил такую тенденцию, что, во-первых, очень много стало позиций, в которых требуется знание локального языка. У меня такое ощущение, что что полгода назад достаточно было просто английского. Это один момент. Второй момент, я заметил, что такое ощущение, что сократилось, в принципе, количество открытых позиций по моей специальности. Или эти позиции требуют хотя бы частичного посещения офиса. И в итоге, с одной стороны, да, я вроде готов поехать по Европе куда угодно. А с другой стороны, я понимаю, что я еще не успел до конца легализоваться, ну, то есть получить вообще все необходимые документы финки. И еще один переезд. Сложновато, в том числе, там не знаю, по каким-то моральным аспектам. Ну, и плюс третий момент. Недавно мне звонил HR из Британии, с какого-то кадрового агентства, и откликнулся на удаленную работу на голландцев. В целом все нормально. Стандартные вопросы вначале, там, разрешение на работу, 5-10, а потом спрашивают, мы национальность? Ну, естественно, я говорю, что ну, у меня российский паспорт. То есть, несмотря у меня российский паспорт, финский ВНЖ, но при этом тут же следует фраза, что мне нужно уточнить там, у наших заказчиков, допускают ли они работу вашей национальности. И, естественно, никакого ответа не последовало. То есть, я уже понимал, что никакого ответа не будет. Но при этом я с этим сталкиваюсь не часто.
0: Я первый раз такой, честно говоря, слышу, правда, вот за все время, что вот прям такой прям подход, типа, русский, не
2: русский. Прям лицом к лицу я столкнулся с этим один раз, потому что в другие моменты, ну, я догадываюсь, что еще несколько раз, когда откликался там, на какие-то позиции нанимающих менеджеров с каких-то агентств для своих заказчиков в Центральной Европе, когда тоже там спрашивали разную информацию, там, зарплата, нотис период и так далее, так, Спрашиваю национальность, естественно, я пишу все, как есть, и после этого как бы ко мне никто с фидбэком не возвращался в в принципе. При этом я не встречал, не могу сказать, что это какое-то отношение, в принципе, каких-то подобных ситуаций в Северной Европе. Ну, то есть, например, сегодня в 9 утра у меня было первое интервью, причем интересно, что это был не нанимающий менеджер, а сразу руководитель команды и его ПМ. Да, у меня было первое интервью с ними, а следующее будет с HR. После прохождения всяких тестов на ну, то, какая личность, умею ли я соображать, как у меня соображалка работает, ну и так далее. Соответственно, это были шведы, и вообще без проблем. То есть я от них нахожусь, по сути, в 500 километрах, и им нужна релокация, я говорю, ну, 500 километров я, конечно, поеду.
0: Спрошу еще раз так, чтобы в целом картинку увидеть. То есть за эти полгода ты не останавливал, по сути, поиск работы. Были сложности уже, когда ты релацировался в Финляндию, чтобы, собственно, с ВНЖ уже на местном рынке искать работу, но ты искал все равно.
2: Да, да, я искал все равно, но с получением ВНЖ в конце декабря уже стало как будто чуть полегче. То есть мне хотя бы не прилетают, как раньше. Базовый отказ. Да, базовый отказ. То есть те же скандинавы, они начали побольше интересоваться.
0: Ну, то есть, судя по прямым, даже не признакам, есть ощущение, что имеет, возможность смысл при сильном желании реалицироваться и сначала получить ВНЖ любым способом, да, не обязательно искать работодателя, да, который тебя привезет и уже на месте кажется, что есть шанс более лояльного отношения Слушай, а вот для тебя, самого как-то поменялось ощущение от поиска работы при смене страны. Ну, то есть, условно, может быть, там ты приехал, мечта осуществил и был, Или наоборот, там больше заряжает новой атмосферы.
2: Да, я, естественно, я выдохнул с получением ВНЖ, потому что в сентябре я дальше, чем на три дня вперед, вообще у меня горизонт планирования не работал. Сейчас я уже подумываю о том, что я уже могу планировать какие-то интересные ивенты в своей жизни, не знаю, вперед на полгода. То есть, при условии, естественно, нахождения работы, там хочу поехать туда, хочу поехать сюда. Да, там не знаю купить машину ну и так далее потому что честно говоря в финляндии без машины немножко тяжеловато если ты живешь не в крупном городе я живу в не в крупном городе я прям в очень маленьком сейчас но главный момент сейчас для меня это работа работа ну и плюс в следующем году я если не уеду с финляндии реально планирую поступить на финском языке кунти сори за такое выражение <laughs> в шарагу это не очень политкорректное, потому что обучение на финском именно в в небольшом каком-то колледже в провинции, во-первых, несложно, потому что очень много русскоговорящих или тех, кто не финоговорящий, то есть достаточно внимательное знание языка, во-вторых, это очень сильно облегчает в будущем путь к получению финского гражданства, потому что любое обучение на финском, а оно бесплатное, это отсутствие дальнейшего дальнейшем сдачи экзамена по финскому. О. Да, это, это прям очень круто.
0: Смотри, нас сейчас, конечно же, будут слушать люди, которые ну, думают сейчас о переезде, в другую страну ищет работу за границей вот ты с высоты своего текущего опыта он у тебя супер сейчас насыщенный конечно ты что все-таки посоветуешь все-таки сначала найти работу а потом пережать или пережать при первой возможности адаптироваться а потом уже работу потерять
2: все зависит от того насколько кто-либо готов если можно так сказать, ужаться, подопуститься в уровне жизни, может опускаться, скорее всего, придется в любом случае, если, конечно, нет безграничной суммы с кучей нулей на счете, потому что сейчас, по большому счету, мы живем на нашу какую-то финансовую подушку, да, там мы в целом уровень жизни поддерживаем на том же самом уровне, то есть живем не в общаге, а в нормальных апартаментах, в том числе там с сауной, но при этом пока не покупаем машину, потому что мы с женой договорились, что машина только после... После работы, потому что это немножко глупо тратить деньги на машину. А что касается переезда, то да, я бы, если есть, если люди готовы подужаться в чем-то и в чем-то опустить уровень жизни, естественно, временно. То есть никто не говорит, что это постоянно, то да, я бы посоветовал ехать сразу, потому что это намного проще уже находясь здесь, решать какие-либо вопросы. Все равно существует риск закрытия границ, во всяком случае, для какой-либо из категорий граждан. И Этот риск никаким образом не управляемый. То есть он может щелкнуть и прямо завтра могут границы закрыться. То есть, никто этого не знает. Поэтому лучше ехать, лучше пробовать. Как я уже сказал, самый простой способ это поступление. Это реально самый простой. Ну и да, нужно запасать какую-то финансовую подушку, потому что без нее тут тяжело будет. Хотя, с другой стороны, мои жены однокурсники, одногруппники, по сути, переезжали Вообще без подушек, ну то есть если ты переезжаешь в учебное заведение, учебное заведение дает тебе общежитие, комнату в общежитии, в которой там, не знаю, живешь по двое, ванна, туалет на четверых, ну то есть вполне нормальные условия можно и без подушки переезжать, ну, то есть это не сильно сложно с учетом того, что опять же продуктов на одного нужно не так уж и много. Да,
0: если один, да, если нет семьи, ребенка, и все прочее, то это прям супер возможность. Да,
2: потому что все ребята остальные вот с кем мы сейчас общаемся, они переехали без жен, без детей.
0: Спасибо тебе большое за рассказ, особенно в начале было круто, когда, ну вот, я уже в Финляндии, блин, здорово, что ты в Финляндии, потому что мне лично кажется, что базовый комфорт важен для адекватного в том числе поиска работы. То есть ты понимаешь, что это норм сейчас. Финляндия, мне теперь кажется, гораздо более простой страной, чем раньше. Я думала, там все гораздо сложнее. Ура! Да, спасибо! Привет, Жене! Давай, пока! Пока! В разговоре с Пашей мы обсудили, стоит ли менять профессию сейчас. Это может быть, кстати, решением в некоторых случаях. Иногда этого делать не нужно, но я точно знаю, что многие, у кого есть серьезные сложности с поиском работы, когда поиск занимает 6 месяцев или больше, думают о том, может быть, сменить профессию или нет. И вот про это мы сейчас и поговорим с Машей из сервиса онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практику». Маша, привет, рада тебе видеть. Привет. Как Новый год вообще? Расскажи мне, что тебя прошел.
3: Хорошо. Ну, как хорошо? Все болели э, по очереди, а потом мы в конце января ездили на лыжах кататься, но там не было снега. Прекрасно. Но мы катались на снегокатах.
0: Скажи мне, пожалуйста, если вот возвращаться к нашей теме, как ты вообще сейчас оцениваешь, что с рынком найма в России происходит? Видишь, это какие-то новые тренды.
3: Да, но я не могу оценить рынок найма полностью в России, потому что мы работаем в очень определенном сегменте, мы работаем с трудоустройством джуниор-кандидатов, и в целом с нового года я вижу, что у нас какое-то огромное количество вакансий для джуниор-кандидатов от наших партнерских компаний. У нас и входящий поток, и сходящим потоком мы много сорсим компаний, и они нам действительно дают вакансии для джунов. Несмотря на то, что январь обычно раскачивается, но у нас, я по смотрела в этом январе на 40% больше вакансий, чем было в прошлом январе для студентов не опубликовано. Но
0: Это какая-то этом... безумно крутая новость по сравнению со всей другой новостями для джунов на рынке. По сравнению с тем, что я слышу от других значит, источников на рынке, джунам сложно, тяжело поиск работы тяжелый, сложный, и я прям вижу такой, ну, как бы растущий тренд, все чаще появляются вопросики у людей, типа, может быть, не надо идти уже войти может быть, типа, все пока плохо. Вот, как вы видите сейчас, у вас увеличился поток студентов, поменялись ли, не знаю, профессии, на которые они откликаются? Какое-то есть тут тренды тоже с твоей стороны?
3: Слушай, ну, насчет того, что джунам сложно искать работу, я, конечно же, подтвержу абсолютно точно, несмотря на то, что у нас был классный январь, я в целом могу сказать про тенденцию того, что джунам всегда классно быть медлами, искать работу сложно, но есть точки соприкосновения с рынком, через которые ты можешь пойти, и там, если студенты учится в практикуме, то это карьерные центры, партнерские вакансии, а так в целом это нетворк, и нетворк активно влияет вообще при поиске работы на все тренды, и на то, что сейчас вакансий для джунов стало меньше, и на то, что в каких-то сферах вакансий, ну и в каких-то компаниях вакансий для медлов стало меньше, и на то, что компании сейчас начинают практиковать quiet hiring, то есть предпочитают выращивать и нанимать кого-то из внутренних сотрудников и не выводить вакансию на внешний рынок. И, соответственно, все эти вопросы, они, в принципе, закрываются нетворком. То есть, когда кандидаты активно нетворкают, у них больше шансов, в принципе, найти работу. А про то, что в целом, может быть, не стоит переходить на работу войти мне, мне кажется, про это за последние три года, ну, не говорю. Не что сказал только ленивый, не да? то есть, постоянно все каждый год про это говорят, но в целом на им есть. И он сложный. То есть, если попробовать классически откликнуться там, на одну вакансию не получить отказ там или получить отказ и решить для себя что все этот мир там, холодный и недружелюбный и я больше откликаться не хочу ну конечно ребята это так не сработает вот у нас недавно пост в инстаграм вышел у практикума я читала у парня который на аналитика у нас отучился у него воронка была тысяча откликов и два офферы
0: спасибо тебе большое я как раз хотела к цифрам прийти очень бьется то что ты сейчас сказала то есть конверсия в офферы тысяча в дюйм тоже считали у нас средняя по джунам. Там очень сильно зависит, какой джун, конечно, поэтому очень средние я скажу, от 300 до 2000 откликов.
3: Да, если ориентироваться на поиск работы, воронка, конечно, будет очень большая, и нужно будет стараться и вкладываться, и откликаться, и не опускать руки. Ну, знаешь, леет мотив всех моих выступлений за последнее время — не опускать руки.
0: Если у вас какая-то статистика, может быть, сейчас другие профессии выбирают? Может быть, сейчас профессии, которые более востребованы? Вообще, работодателей. Ну, то есть, один из главных вопросов, опять же, который я слышу, это как выбирать, что выбирать, ну, начиная от того, какой язык или какую специализацию.
3: В целом, по рынку выбирать профессию, исходя из того, что востребовано на рынке прямо сейчас, это не совсем корректная история, и выбирать нужно, исходя из своих интересов. И мы в практику мы предлагаем людям в принципе пробовать разные языки разработки, как, например, у нас есть бесплатные водные части в каждом из наших курсов, и также у нас есть новый тест по профориентации, который мы разработали совместно с МГУ, который занимает полчаса, который можно пройти, и он предлагает ответы на вопросы с учетом определенных жизненных ситуаций. Вот. И он позволит понять, какие качества в человеке наиболее сильно выражены, какие навыки наиболее сильно выражены, какие есть интересы и мотивация. И, исходя из этого, расскажет о том, какие профессии в IT-сфере могут быть интересны. Мы с коллегами все... Конечно же, этот тест тоже прошли. Ссылку должны
0: будем поставить точно в куда-нибудь в комментариях, чтобы можно было... Я сама хочу посмотреть.
3: Да, я тебе, кстати, предлагаю повеселиться. Это на самом деле очень интересно под другим углом на себя посмотреть и, может быть, посмотреть, как весь твой предыдущий опыт комбинируется в то, чем ты занимаешься сейчас. И в целом, как такую профориентацию для себя базово для того, чтобы понять все таки какая профессия вам интересна, исходя из вашей мотивации, из ваших интересов жизненных, исходя из того, что вы выбираете для себя, какие действия в той или иной жизненной ситуации, я рекомендую этот тест пройти и посмотреть, какие профессии для вас
0: будут рекомендованы. Слушай, это прям отличный, честно говоря, ответ на вопрос, который чаще всего возникает у людей. серьезно очень круто, что вы такие штуки делаете. Класс. Ну что, пожелаем так-то джунам всем значит, на этот год держаться, не отчаиваться. Вот И кажется, что ну, то, что ты говоришь, что есть тренд на повышение позиции, количество вакансий джунов, это прям очень позитивно.
3: Ну, не будем говорить, что этот тренд раскатывается на 2023 год. Порадуемся тому, что есть сейчас и постараемся выжить из рынка максимум, пока рынок свеженький в наступившем 2023 году готов этих джунов нанимать.
0: Да, спасибо тебе большое. Спасибо, Кира. И это была Маша Каряули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практику, и учитесь. А мы переходим к разговору с Мариной. Марина – это продакт-менеджер, про которую мы делали эпизод второй. Можете послушать. Интересно, что... По сравнению с Олей и Пашей, которые ну, много чего поменяли в своей стратегии поиска, и у Оли все получилось, у Паши пока в процессе, Марина кажется, что не очень что-то и меняла, и при этом результат интересный у нее есть. Давайте послушаем. Марина, привет! Привет! Блин, мы с тобой сколько не общались, летом даже, мы, по-моему, в июле или августе. Я помню, что тогда ты думала сделать перерыв в поиске работы.
4: Ну, я его сделала, собственно. Летом особого выбора не было, то есть и желания не было ничего делать, возможности тоже не было, потому что там было выложено типа полторы вакансии на весь LinkedIn. Поэтому я так понимаю, что летом, в принципе, такой... Обычно, да. ...холд в целом, да. Да, поэтому мне не хотелось, Ну вот в сентябре мысленно собралась и начала свой, собственно, второй этап.
0: Было это похоже на то, как ты искала в первой половине года или как-то было иначе вот этот подход в сентября, который ты сделала?
4: Нет, подход у меня был приблизительно такой же. Вот, я заметила, что вакансий стало меньше. Ну, то есть я не могла понять, это они там разгоняются или это опять рынок изменился. Никогда не понятно. А напомни, ты
0: какие страны тогда рассматривала и что за э, отрасли?
4: У меня была Финляндия, у меня была Германия, Внимание, и так лениво, без точного поиска смотрела на Нидерланды.
0: А по отраслям, насколько помню, e-commerce, да, ты смотрела?
4: Я смотрела e-commerce, и я смотрела все, что связано с персоналом, то есть, какой-нибудь HR или workforce management. Как в итоге все это было? То есть, со стороны работодательской
0: все что, так же было, либо что-то поменялось?
4: А, ну, на мой взгляд, поменялось вообще все. Мы обсуждали, что у меня там какая-то чумовая конверсия из отклика в первичное беседования, но в общем это просто ушло. Это было для меня абсолютным шоком, потому что, ну, как бы ало. То есть ты делала все то же самое, такой же ресерч
0: глубины, такой же точечный отклик и нифига.
4: Не то чтобы нифига, тут как бы сложно. Нифига это было бы с одной стороны грустнее, с другой стороны не знаю, у меня было большое количество... Приглашений. Не-не-не, не приглашений. Мне писали, что мне отказали, но писали не вот эти вот шаблонные ответы, ну вот просто мы выбрали других кандидатов, а мне писали странные формат там были в духе, типа, это не связано с вашей квалификацией или чем-то там еще, мы вам отказали in terms of, и дальше там, например, location, и ты такой, как мне это понимать вообще? Интересно. То есть, ну, и, и когда мне первый пришел такой подобный вариант, я такая, смешно, смотрите, мне прям прямым текстом написали, что там, не знаю, вы русская поэтому валите, а потом это повторилось, повторилось еще, повторилось еще, и у меня собралось, наверное, ну, штук 10. Обалдеть. И они писали в духе, мы хотим сохранить ваши резюме, потому что вы вообще классно, ну так, если переводить на человеческий. Но прямо сейчас мы не готовы ничего для вас делать, но, может быть, потом давайте мы вас сохраним, но это вообще не касается ваших там навыков, у вас отличный режим. Это такой с одной стороны, ну типа, спасибо, конечно, вот, что, видимо, это не связано с моими профессиональными квалификациями. с другой стороны, какая-то безнадежность, потому что если это не связано с резюме, а что я конкретно могу изменить, как будто ничего. наверное, первые две недели, а то и три прошли вообще, ну вот так вот, ноль, то есть ноль беседование, и я была такая, ну все, типа, надо просто положить на это болт, нафиг эту работу за границей, все все, вышло рылом, видимо, гаечки затянулись, и потом у меня прошел первый отклик. Это был в компанию, куда я подавалась в мае. Ну, я там уезжала, и пока я уезжала, они закрыли вакансию, и я там не удалось пособеседоваться. И они вернулись? Нет, они не вернулись. Меня подписали на какое-то письмо. Мне эта вакансия пришла прям на почту. Я такая, прикольно. И написала прямо рекрутеру просто. Ну, типа, сразу, типа, что, вот мне пришло, тра-та-та. И мне тут написали много приятных слов в качестве финального фидбэка.
0: Докажите, что это правда. Да,
4: типа Если это релевантно, то вот, я все еще тут, и мне все еще интересно. И они такие, о, да, прикольно, и позвали меня, соответственно, на собеседование. И потом, буквально на следующей неделе, еще одни ребята позволим на собеседование. И потом еще через неделю еще одни ребята позвали меня на собеседование. То есть,
0: что-то разморозилось, да, Да. Бы...
4: То есть в итоге там, наверное, было больше откликов, чем за все предыдущее время. А сколько?
0: Я помню, что ты очень аккуратно делаешь отклики, что ты не рассылаешь.
4: Да, я говорю, около 40-50. А, для тебя это много. А для меня это много. То есть это прям много. У меня такая огромная папка с каверлетерами. Я такая уже просто что за хрень. И у меня вот, соответственно, три собеседование, и в результате так вышло, что все три стали оферами. Да ладно! Да. <смех> <смех> Обалдеть! <смех> ну, вот это смешно. То есть, с одной стороны, пробиться как-то было очень сложно, но потом, ну, прям реально три, они мне один за одним за другим делали оферы и это было... Я тебя поздравляю! И дальше пошло вот это сложное взвешивание, да, каких-то пунктиков, по которым я пыталась выбрать. Ну, вот в итоге получилось, что... Я выбрала самых последних да. Это Гамбург.
0: Там Чартех, или что там в итоге?
4: Чартех, это вообще, ну, как бы, это Гзинг.
0: Так это один из топовых порталов вообще да. в Германии. Ну, как бы... Да, вообще неплохо, но порталов поиска работы, которые на германскую аудиторию, да. Он такой локальный, его знают те, кто ищет работу именно в германоговорящих странах, а за рубежом его не все знают, поэтому, ну, это прям мощно. Это как фэтхантер в России прийти работать. Там, насколько я знаю, они прям ну, монополисты рынка.
4: Да, все так. Я поэтому подумала, что, во-первых, Гамбург. Гамбург очень похож на Питер, но ну, он вот морской, в нем есть вот, вот этот вот вайп, который, вот, по которому я боюсь очень скучать, ну, то есть Гамбург прям нежно люблю. Он не такой перенаселенный и вообще такой э, перенасыщенный, как Берлин, например. Поэтому у меня прямо вот, это как Гамбург, ой, как круто, все здорово. И у них еще вот, офис прямо с видом на Эльбу, на вот... Ну, вот, как будто на Ваське. Обалдеть. Блин, я прямо... Да, да, да,
0: И хорошая зона ответственности, да, тебе
4: дали? А, да, прям новый кусок продукта. Мне очень понравились все ребята. То есть, я, так как я с, с ними, со всеми поболтала и поболтала в общем-то с тем дом, а, тем темлидеса, точнее, не знаю, как тут подобрать суффикс, поблагозвучнее. Вот, и со всеми ребятами. Но ну, я поняла, что, ну, вот они ну, не то, чтобы прямо, вот, прямо как я. Нет, но они вот, в них нету вот этого всего какого-то. То, чего я немножечко боюсь, что мы вообще не будем друг друга понимать, ну, из-за культуры или еще из-за чего-то. То
0: То есть, скорее, как технологическая компания имеет похожий, это вайп, наверное, да, как в целом у крупных технологических компаний, наверное.
4: Да, еще я успокоилась, что они не все немцы, я там приду одна без немецкого. Да,
0: то есть мультиязычность, наверное, да, внутри есть. Там
4: половина испанцев, и они так хорошо разбавляют, ну, то есть оно как-то начинает быть потемпераментнее, все на английском, и я как-то абсолютно успокоилась, что я тут не буду каким-то синим чулком, вот как бы будет нормально. Ты давно
0: вышла в итоге? А
4: да, ты все один пункт, особенно по которому я выбирала. Я хотела перерыв максимальный, который может мне дать компания. Эти ребята, они без проблем мне сказали: февраль устроит. Я такая: отлично, февраль мне подходит. Мы, вот, я говорю, Мы в конце октября, и я принимаю офер, который датируется февралем. Я такая. Ну то есть, да, и как бы у меня там запланировано путешествие, думаю, что Новый год, я соберусь, все это без спешки, документы без спешки, такая очень хорошо, и отдохнула, разучилась работать, как мне кажется, но, <смех> но зато как бы вот нет этого ощущения, что ты прыгаешь с работы на работу, не отдышавшись, не перезагрузившись, и вообще как-то морально не подготовившись ко всей этой новой жизни, а тут у меня ну, уже нормально так включилось нетерпение, что уже хочется что-то делать, то есть я уже отпустила все вот это вот, ну, отдохнула, ну, какие-то новые впечатления уже получила, и уже устала отдыхать, это прям классное чувство, когда ты стала отдыхать. Тут можно
0: уже... Есть ресурс на что-то
4: новое! Да. Наконец-то! А ты уже переехала или еще пока нет? Пока еще нет, потому что мне дали визу прям ровно с 1 февраля. Это достаточно сложно. Очень буквально немцы. Контракт начинается 1 февраля. Получите визу. Нас не волнует, сколько вы будете добираться. Ты вот
0: поэтому... сейчас в процессе как раз подготовки, да? Вот Ты вот-вот поедешь. Да, на,
4: чем- на чемоданах сижу фактически.
0: Вот. Как ребенок, кстати, отнесся к тому, что Германии вот это все?
4: Философски. ну то есть он морально готов, ну, то есть я ему, конечно же, все рассказала, он в себе уверен, я бы даже сказала самоуверен, он вообще считает, что вообще все будет легко и просто, он такой уже говорит в духе. Я всем своим одноклассникам типа сказал, что я буду говорить по-немецки лучше, чем все они, типа, и вот потом они, вот я им покажу, я такая, то есть для него это какое-то приключение с концом, в котором, видимо, он заканчивается каким-то возвращением, не знаю, да, с, да, да. Да, с фанфарами, вот. Но ну, надо сказать, что я тоже не знаю, как все будет. Я тоже отношусь к этому как к приключению, как к новому опыту. Ну что есть возможность, и это очень круто, что ну все вышло. И на самом деле сейчас смотрю вот назад, понимаю, что очень легко, ну типа если суммарно вот прям реально все усилия то есть понятно все эти психологические моменты какая-то неуверенность какая-то но вот так чтобы впасть в отчаяние или например там устать от этого всего или вообще не было такого.
0: А что тебе помогало не впадать в отчаяние и вот не выдыхать? Как ты, это... ну вот нас сейчас слушают люди, которые сейчас могут быть в этом процессе, что бы ты порекомендовала?
4: Не знаю, наверное, у меня не было такой, знаешь, ставки, что типа все, что у меня есть в жизни, поставить на это. То есть я думаю, что если бы мне не получилось, я бы тоже смогла это пережить. Пожалуй, не всем это подходит, но я хорошо понимаю, что, как бы я понимаю, что здесь я не пропаду. Я знаю точно, где я могу работать в России и Поэтому у меня есть ощущение, что у меня есть как это запасной аэродром. Что если надо будет именно географически бежать куда-то, потому что очередная какая-нибудь жесть случилась. вот и я тоже знаю, что опять же тоже не пропаду. Все друзья уже везде устроились, поэтому можно вообще выбирать кому-то кому вписываться на первый месяц. Поэтому как-то, как-то знаешь, без нервов вышло вот, без какой-то накрутки, дикой,
0: комфортно. Ну, круто, еще, что ты как бы в плане заботы о себе вот, давала себе паузу и выдыхать, потому что без этого, мне кажется, было бы сложно все это выдержать. Жить. Слушай, я хотела еще спросить тебя про финансовую часть. Опять же вижу и знаю, что многие российские кандидаты боятся, конечно, что при переезде придется сильно упасть в уровне дохода. А некоторые, кстати, об этом не думают а потом такие: "Ох, блин, как". Вот как в твоем случае. Вот сейчас финансовая составляющая будет достаточно, чтобы хорошо жить в Германии? Как ты оцениваешь? Тоже
4: знает непонятно. Ну, ресеч сделала, примерно. сделала. понятно, что уровень жизни которые там есть, условно, со своей квартирой, айтишной зарплаты в России, это, конечно, не с тем, когда ты отдаешь 30% тоже на эту квартиру и как-то существует. Но я думаю, что в принципе, я никогда не была такой избалованной, но, ну, в общем, у меня нет вот этого ощущения, что ну, надо обязательно не потерять в уровне жизни.
0: Какой-то супер уровень жизни держать, да, придерживать, я поняла, да? Да,
4: я, например, ну, как бы морально себя там подготовила, что, ну, да, вряд ли уборка <сих> платная вернется в мою жизнь. Вряд ли, когда мне лень, или я болею, я буду вызывать выгул собаки. Да? не буду. Ну как бы, согласно, я к этому отношусь философски, даже более так. Ну на самом деле какие-то вещи можно делать самостоятельно и как-то ничего не отвалится. Если будет не хватать на все развлечения, <сих> путешествия, но ну, значит надо будет ä, расти. Вот в этом плане в Германии достаточно лестница такая
0: очень хорошая, да с другими особенно с скандинавскими странами
4: становишься лидом, бах там плюс сколько то становишься там директором плюс сколько то тут просто надо понять специфику а так я думаю что это все и налоги не хочу не хочу это ужасно в любом случае у меня офер достаточно щедрый выше рынка выше средней зарплаты но чего я буду жаловаться
0: слушай ну вот получается почти год как ты начала да искать работу
4: ну если так задуматься то да
0: вот как тебе с сегодняшнего дня, кажется, стоило на то? Ой,
4: я очень довольна. Ну, то есть, очень довольна, что у меня непоспешное решение. Очень рада, что я панически не уехала сразу. И в итоге все деньги, которые я могла бы потратить, мне реально ну, вот пригодятся сейчас. Потому что ну, нужно на переезд, даже как бы, если что-то возмещают, даже если... Нужно кучу денег на всякие там депозиты, на, ну короче миллиона одна трата в первый месяц будет очень жестко, поэтому я даже не знаю, как, насколько сложнее было бы, если бы я это все растратила, импульсивно уехав, ничего не подготовив и я думаю, что я была бы куда менее стабильно. кукушечкой, я думаю, что в итоге я тоже смотрю на этот год, смотрю на разные опыты разных людей вокруг меня, вот, кто-то был очень импульсивен и тоже ни о чем не жалеет, Но просто потому что их душевное равновесие как раз сводилась к тому, чтобы не находиться в России любой ценой. Вот. А мне казалось что в итоге, что последовательное выполнение какого-то плана, чтобы не просто бежать, от, а что-таки идти к мне важнее. Я сейчас к этому отношусь как классная возможность. То есть вряд ли люди, которые убегают панически, не относятся к этому как классная возможность. У меня сейчас такое привилегированное положение. Скорее задним числом. Да, да, да. Типа это была точка роста. Ну, классно же классно.
0: Да, и подсчитывают деньги, потраченные на антидепрессанты и психологов. Да.
4: А я как-то оказалась в итоге к переезду, во-первых, в очень хорошем психическом, психологическом, физическом. Еще отдохнув. Классно же вообще. Да, прям, прям как бы вообще не, надо что жаловаться. И страна, которая меня устраивает, страна, которая вообще не против, была бы оказаться, ну просто не было этого волшебного пинка, чтобы пойти и начать что-то делать, потому что чисто свалить я не хотела, а тут, как бы не было этого стимула. А тут я так смотрю, блин, спасибо ковид, что подготовил почву для всего этого, потому что внезапно найти работу оказалось Гораздо легче, чем я думаю. Очень
0: круто. Слушай, прям отличная история, прям какая-то внушающая супер надежду. Мне прям очень приятно про это все значит. Мне
4: тоже. Приятно, что это со мной случилось.
0: Слушай, ну еще вот последнюю какую-то рекомендацию дай нашим слушателям, вот, которые сейчас находятся в поиске работы за рубежом. Есть что-то такое, что могла бы им посоветовать?
4: Да, мне кажется, что самое важное вот, ну, особенно не только по себе сужу, а просто смотрю на всех своих знакомых, кто мечется, кто не мечется, а лучшие результаты у тех людей, кто понимает, чего он реально хочет. Люди, которые пытаются свой запрос ну, адаптировать на что дают, это берем. Как-то у них не гораздо все хуже, вот, которые подаются на все подряд, которые не знают, не понимают, которых смущает вопрос, почему вы хотите работать в этой компании. Да? То есть я а когда кого-нибудь вижу такой из друзей, типа, что кто-нибудь немножко так издевательский, типа зачем? Да чтобы свалить и чтобы деньги были. Ну вот если это единственная мотивация, то с таким отношением прямо реально сложно. В любой ситуации надо все-таки ну, сузить какие-то свои хотелки и реально нащупать, а что реально мотивирует, от чего немножко. хоть как-то глаза горят в сложившейся ситуации и ну, вот улучшать этот свой запрос, потому что у меня перед глазами достаточно много историй успехов людей, которые прям вот что-то конкретное хотели и что-то конкретно получили. И я должен сказать ни одной истории, когда человек просто хочет все что угодно и мечется и очень сильно свой эмоциональный и психологический ресурс тратит и в результате, ну, вот все что есть это история по чатикам как фигово все и как тяжело и выгорание оттуда же приходит и какое выгорание да поэтому могу только вот оглянувшись на то что я делала сказать что вот интуитивно у меня не было вот какого-то такого как бы совета или чего-то интуитивно получилось очень хорошо и опыт друзей тоже вот он прям такой же. Кто прям хотел, сузил, как это, долбился, тот продолбился. А кто не знает, чего хочет, тем гораздо сложнее. Супер. Спасибо
0: тебе огромное. Очень рада тебе была повидать. И вообще, чтобы у тебя там все-все-все сложилось. Спасибо.
4: Я надеюсь, что все вот классно. Ура! Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Пока-пока.
0: В этом эпизоде мы рассказали три истории, и каждая из них по-своему успешно. Но я знаю, что. Некоторые из вас прямо сейчас находятся в поиске работы и у вас пока нет оферов. Я хочу напомнить, что всему свое время. Каждый из вас делает это из разных обстоятельств. Нормально, что это занимает время. Сейчас у всех есть сложности с поиском работы. Сейчас самое сложное время для IT за много-много лет. Поэтому, пожалуйста, не опускайте руки. Не стесняйтесь обращаться за помощью к вашему натворку, к консультантам, к менторам и так далее. И у вас точно все получится. Мы очень хотим сделать следующий сезон, второй сезон, еще более полезным и практичным. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, сходите по ссылке в описании, пройдите наш опросник. Это нам поможет сделать вам еще более полезную штуку. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редактор – Юлия Яковлева. Продюсер – Павел Боровков. Звукорежиссер – Нина Мамотина. А за джингл спасибо Диме Мидборну.